0: В первом выпуске подкаста «Мышьяк и кружева» мы порадуемся за кудрявые волосы. Удивимся мейку без бровей, как в показе Прада, либо удивимся бровям совершенно новым, как у Рианы. Представим, как одевались бы, будь у нас конюшня. Привет вам от Иди Слимана и его New Old, Old Celine. Это подкаст, это подкаст Як и кружева». Здравствуйте, дорогие друзья! Я Катя Штерн, стилист и журналист, и это пилотный первый выпуск подкаста "Мужья как ржева», где мы будем говорить о том, что творится в мире одежды, какие изменения происходят с модой, с нашим внешним обликом в связи с этим. Почему мне хотелось бы говорить именно об одежде, а не о моде, потому что не хотелось бы сводить все к такому модному и малочисленному авангардному отряду. Хотелось бы обсудить... Мне кажется, имеет смысл обсудить нас всех э, с гардеробами более статичными и более жизненными. Словом, одежда – это такой широкий пласт, э, гораздо шире, чем мода, то, что мы носим каждый день. И на нашу одежду, а также внешний облик в целом влияют как события глобальные, общепланетарного масштаба э, до недавнего времени. Это была экология, понятно, сейчас это коронавирус. э, к слову, в изолированную Венецию вернулись лебеди и аж дельфины, и в каналах плавает рыба. То есть на фоне чего-то ужасного происходит нечто прекрасное. Другой вопрос, какой ценой. Ну и помимо глобальных таких явлений, на одежду и внешний вид влияют причины более частного, приватного характера как меняются или, напротив, стойкой не меняются э, наши взгляды, наши отношения к происходящему вокруг, скажем, взгляд на семью, с чем мы идем в психоаналитику, не поверите, там тоже есть своя мода, это вам подтвердит любой психолог. Э, ну и начну э, с маленьких таких, но интересных изменений. Во-первых, в моду вернулись кудрявые волосы. Какое-то количество лет назад по сети ходила такая методичка, якобы из «Газпрома», касаемо дресс-кода в компании, и там, помимо длины юбок, величины серег, выдвигались требования к прическам, что волосы должны быть ухоженными и уложенными, и уложенными так, чтобы ни одна прядь не выбивалась из этой самой прически». Мы не знаем, как сейчас обстоят дела в «Газпроме», но на подиумах 2020 и 2019, а частично уже и в 2018, ходили кудрявые волнистые волосы с точки зрения Газпрома, возможно, и неаккуратные совсем с прядями выбивающимися, непокорными, упрямыми. И я, как обладательница кудрявых волос, заметила, что, например, в Москве салонов и частных мастеров, которые работают с волнистыми, с естественными и кудрявыми волосами, стало больше в разы. Ну, по крайней мере, существенно больше. Потому что раньше это была огромная проблема. И сейчас другие обладатели кудрявых волос, наверное, зарыдают от счастья вместе со мной. Потому что мы все помним плохие стрижки, не лежащие, дурацкие чопы полки и пирамидальные затылки, чуть ли не самую частую распространенную ошибку при стрижке кудрявых волос. Но сейчас школ по работе с кудрявыми волнистыми волосами они развиваются во всех, становятся все больше, правда, по большей части в Штатах. Но наши мастера туда ездят и у нас у кудрявых и волнистых волос все будет отличным. Вот. Интересно было бы рассмотреть связь между главенствующим, таким господствующим на данный момент силуэтом в одежде и э, самой популярной прической. Э, вот, например, скажем, когда в моду вошли суперширокие плечи у пальто, у пиджаков и тому подобного, одновременно с этим в моду влетели, буквально влетели высокие пучки разной степени небрежности. Почему пучки? Потому что маленькая головка с забранными вверх волосами и продолженной вертикально вот этим подобным пучком, она создает вертикаль, четкую вертикаль по отношению к линии плеч. И возникает такая крестовая фигура, четкая, активная, графичная. То есть высокий пучок, по факту, был наилучшим способом показать, подчеркнуть вот эту самую широкую линию плеч. Что произошло, когда кудрявые волнистые волосы вернулись что произошло с плечами, мы обсудим чуть позже, но заметим, что они теряют был размах, э, их ширина приближается к естественной, натуральной. Э, мы об этом поговорим, потому что это очень важное изменение. Э, если бы плечи э, оставались широкими, а волосы становились кудрявыми, то возникал бы такой силуэт человека горы, когда волосы растают э, в плечи, э, никакого разделения нет, и иногда это смотрится совсем не айс. И, кстати, я обратил внимание, что в летних показах 2020 года, если, допустим, силуэт остается широкоплечим, да, потому что не все успели, либо не все захотели перестраиваться да это, в общем и не нужно, то вспышность пышностью кудрявых волос работали следующим образом: либо убирали их на одну сторону, как сделал Майкл Корс, либо формировали из кудрявых волос такую маленькую прическу, как сделал Ричард Куинн. То есть визуальное деление между копной кудрявых волос да, и плечами оно все-таки создается, и тогда общее силуэтное решение не выглядит тяжелым и громоздким. Словом когда рассматриваете какие-то образы, которые вам нравятся, или просто показывать, обращайте внимание на то, как голова отделена от плеч. Как бы странно, это ни звучало, это всегда любопытно. Ну и одновременно с приходом кудрявых волос пришли головные уборы, э, такие достаточно неожиданные, на вроде детских, то есть чепчики, капоры, э, пуховые косынки, меховые капюшоны с таким длинным борсом и все такое подобное. Ну, для чего? Могу предположить, что у этих головных уборов есть одна и очень важная функция – дать свободу естественным кудрявым и волнистым, дать им внутреннюю свободу этим волосам красивым от природы. То есть ты надеваешь условный капор, выходишь из дома и приходишь в место назначения с той же самой прической. Добавлю, что в январе этого года в Сан-Франциско был принят очень любопытный закон на городском уровне о запрете на дискриминацию естественных натуральных волос особо. Были упомянуты дреды, косички, кудряшки, волны. Дискриминация была изменена везде, как в школах, так и в бизнес-структурах. Ну и понятно, что если дискриминацию потребовалось отменять аж в специальном распоряжении, значит, она все-таки существовала. Следующее изменение, оно куда более интересное и, возможно, затронет большее количество людей, это грядущее исчезновение бровей. Вот сейчас не надо падать в обморок, Пробный шар был запущен в сентябре 2018 года, когда на обложке British Vogue появилась Рианна в макияже в духе 30-х годов. Брови у нее были тонкие, нитиподобные, длинные. И когда фотография Рианны, та самая фотография, появилась в Твиттере, разразилась буря. Тут надо сказать, что Риана давно уже перестала быть просто поп-певицей. Она выросла, стала идолом женщиной времен и народов и совершенно справедливо, потому что Риана это человек, который очень продвинул э, движение позитива, э, доказывая на собственном примере, что в абсолютно в любом весе можно выглядеть роскошной, сияющей и совершенно не волнующейся об этом самом весе. Риана постоянно продвигает роль женщины в обществе, и кто еще, кроме нее, мог бы получить финансирование на открытие собственной линии, собственного бренда от господ Арно. Соответственно, каждое изменение в облике Рианы вызывает бурю совершенно откликов. Ну и, собственно, когда та самая фотография появилась, поклонники Рианы, которых значительно больше, чем хейтеров, причем хейтеров у нее тоже достаточно, они писали нечто вроде «Риана, дорогая, я сделаю все, что ты скажешь, но ты подумай еще раз, ты сейчас серьезно?» Или, например, э, «Я растила брови 7 лет, Э, что, сбривать?» Было очень смешно, но история с тех пор имела продолжение. Например, если кто-то беспокоится за брови Кары де Левинь, брови эти были буквально символом прошедшего десятилетия, то посмотрите, пожалуйста, показ Прада осень 2019 года, то есть тогда еще все началось, где брови замаскировали не только Кари, но и Каи, и Белли, и, собственно, всем, кто там был. Я сомневаюсь, что нас всех будут убеждать именно сбривать, удалять эти брови каким-либо образом и поверх них рисовать что-то новое или не рисовать вовсе. Скорее всего, возникнет новый класс косметики, такой маскировочный, который наши, естественно, натуральные брови будет убирать, как-то зарисовывать, затушевывать, а поверх них будет возникать нечто новое или не будет возникать вовсе ничего». Ну, это уже такая частая история, скажем, в показе Гуччи, осень, зима 2020 года. Там был такой знаменитый растекшийся макияж с потоками туши на щеках. Так вот, брови у многих моделей были заретушированы. И, как следствие, элементом, который держит лицо, становятся глаза. Если мы посмотрим на показы, в том числе мужские, вот, например, посмотрите Диором, осень-зима 2020, как оформлены глаза. Появляется огромное количество накладных таких аппликационных элементов, например, стрелки, которые можно приклеивать там куда захочешь, сверху-снизу, разных цветов. А у Диор это были стразы, которые наклеивались под нижние века и слезы. Это было очень красиво. Мужчина, может быть, и не зайдет, а вот нам обязательно пригодится. Ну, повторимся, что глаза становятся главным элементом на лице, тем более они единственные, которые будут хорошо видны, когда на вас будет маска и очки. Что же произошло с бровями? Почему такие перемены? Это можно объяснить игрой на контрасте. За последние годы с бровями что только не делали. То есть и ламинировали, и работали с трафаретом, и татуировали, и припудривали. Ну и брови разрослись до таких размеров, что дальше им расти, в общем, было и некуда, разве что на лоб. Идея моноброви, она как-то не очень пошла в народ, и пузырь, соответственно, лопнул ну хочу заметить что когда брови начнут исчезать все чаще то конечно пойдут дискуссии о том что нет никогда я не буду ходить без бровей точно так же ровно точно так же было с эверсайзом я в жизни это не надену я не надену кроссовки с юбкой это ужасно это не женственно но обозначу один момент, что брови а мужские вырастают на женском лице, когда обостряется соперничество с этими самыми мужчинами э, в разных социальных сферах. И, в частности, это было в 80-е годы очень заметно. Э, сейчас о соперничестве ничего сказать нельзя, прогнозировать я точно не буду, потому что у нас наступает век э, гендерной флюидности, не совсем понятно, кто и с кем будет соперничать. Поэтому пока просто рассмотрите такую вероятность, что бровей какое-то время не будет. Ну и теперь перейдем к глобальным, силуэтным, концептуальным изменениям. И главное из них, пожалуй, то, что источником вдохновения для дизайнеров э, перестала быть уличная одежда. Э, Вспоминать те же самые недавние мужские показы и женские, собственно, э, Все модные обозреватели в один голос сказали, господи, какое счастье, что нет больше ни толстовок, ни капюшонов, ни кроссовок. Они практически отсутствовали. И на подиумах появилась одежда хорошего кроя, хорошего силуэта, как минимум определяемого на глаз. Значительно усложнились конструкторские решения. Все выглядит абсолютно по-другому. То есть стритвир фактически ушел. Конечно, какие-то его элементы останутся с нами, потому что все-таки это было очень комфортно, но одежда явно повзрослела. И на самом деле это будет больше отвечать нынешним реалиям, когда речь идет о коллективной ответственности. То есть во время распространения вирусной инфекции, до сильно известной, которая опасна, наиболее опасна для пожилых людей, более взрослая одежда больше все-таки соответствует данному моменту. Итак, падающий интерес к стритвиру и к его принципам. На самом деле, я лично заметила, ну, не заметил, но почувствовала какой-то перелом, да, года за два до этого, когда моя клиентка сказала, что я больше что-то не могу совмещать несовместимое, впихивать невпихуемое, давай купим что-нибудь спокойное, и, может быть, даже сумочку, и обувь одного цвета, что тогда считалось вообще таким мавитоном, даже дальше ехать некуда. Ну, давай как-то, сказала она, я устала. А потом я услышала разговор девушек в толпе, одна из них говорила другой, слушай, ты не знаешь, чем заменить кроссовки, я больше их видеть и не могу. Тут-то стало понятно, что от стритвира потихоньку устают и знаковым событием в этой цепочке стал второй показ дислимана, с которого, собственно, отсчитывается возвращение, ну и слово элегантность, и возникновение вот этого стиля новой буржуазии, нового нью-буржуа, в моде и в одежде как таковой. В той коллекции, в той самой коллекции, были вещи строгие, приближенные к телу, э, такие аккуратные, гармоничные по цветовому сочетанию. Это было абсолютно не то, кстати, что все ждали от Слимана. э, Но на самом деле он э, сделал показ, базируясь на архивах самого дома. Расцвет дома Селин, его экспансия пришлись именно на 70-е. Ну, понятно, что силуэтных и конструкторских решений оттуда было взято немало. Как бы я вообще охарактеризовала этот самый образ нью-буржуа, новая элегантность, представьте, что вы выходите из дома, и, возможно, это не дома, а даже поместье небольшое, и, возможно, там есть конюшня, а в этой конюшне стоит ваша любимая лошадь. То есть в душе вы владелец или владелица лошади. Ну, если говорить конкретно о вещах, которые составляют, формируют облик этого самого нового буржуа, то вернулись костюмы, и это уже не только двойки, а даже тройки, еще с галстуком. Посмотрите, пожалуйста, показ, летний показ макс Мара-2020». И тут у нас возникает в связи с тройками такой давно забытый элемент, как жилет или жилетка, и они выглядят сейчас очень по-разному, то есть э, жилет может быть частью той же самой тройки, из той же самой костюмной ткани, да, или из какой-то ткани компаньона, Э, жилетки могут быть вязаными, кожаными, джинсовыми и носиться отдельно, так что качаем ручки. Второе, изменение, собственно, в форме э, жакетов. Тут я сделаю маленькую ремарку, что женские жакеты, они всегда э, назывались жакетами. Э, Но когда возник оверсайз, и когда рукава стали длинными, широкими, чтобы под эти самые рукава можно было запихнуть толстовку, свитер, водолазку с рубашкой, то есть когда жакет фактически стал вещью снятой с мужского плеча, он начал и называться по-мужски пиджаком. Теперь пиджаки, которые мы относили, вообще говоря, достаточное количество лет, они постепенно становятся жакетами, укорачиваясь, становясь куда более изящными, приближаясь к телу. У нас появился Стали, сейчас обсудим. Рукава сужаются, туда уже не пропихнуть. Один, два, три, четыре слоя э, достаточно толстых. Что происходит со слоями, мы будем говорить в следующих выпусках. Эм, очень интересные изменения происходят с лацканами. Часть из них меняется в сторону своих собратьев времен 20-30 годов аж прошлого столетия. То есть они меняются в размере, укорачиваясь и сужаясь. И в итоге получаются такие шкалярские, лацканы от кургузового, немножко маловатого пиджачка. А общая глубина выреза уже не достигает пупка плюс-минус 5 сантиметров, а поднимается на уровень грудины. А, то есть такой коротенький английский воротничок, а-ля детский, а-ля а детский, а школьный. Обращайте на такие внимания. А, линия плеч у жакетов становится естественной, как мы уже говорили, не такой размашистой. А, у рукавов возникают головки, присобранный тем или иным способом. И он, кстати, интересен, потому что сейчас рукавам уделяется такое особое внимание, и они за счет существования вот этой объемной головки у рукава все равно дают эффект широких плеч, но более мягких, более таких изысканных. Посмотрите показ Фэнди двадцатого года осень-зима. Ну и по поводу талии. Талик к нам вернулась. И с ней за последние годы, за 10 лет происходили совершенно замечательные метаморфозы. В какой-то момент она исчезла вовсе. Посмотрите на снимки стрит стайл там, не знаю, четвертого. 2004 2006 нет никакой талии в помине, потом свитеры, блузки, толстовки начали как-то подзаправлять, чтобы хоть как-то выделить вот эту линию, потом стали заправлять целиком. Весь прошлый год прошел под знаком ремней, которые надевали на что угодно, на кардиганы, пиджаки, плащи, пальто. И тут, наконец, на показах совсем свежих миру явились такие исторические элементы, как кринолин и панье. Они были у Тома Брауна, у Андерсона, у Рика Омнца, кринолин промелькнул у Баленсиаги. И если по-простому, то панье – это такая дословно корзина, сплюснутая спереди и сзади, и расширяющий силуэт по бокам. То есть они надеваются на тело, закрепляются на талии, и юбка у нас получается расширяющаяся в стороны. Ну, с кринолином более-менее понятно, он одинаковой ширины по всей окружности – маловероятно, что мы будем носить такие сложные конструкции, как креналины и панье в будущем. Хотя я, кстати, слышала пожелание, чтобы они вернулись и как-то закрепились в нашем гардеробном рационе. И, кстати, и креналины и панье помогли бы, например, держать дистанцию хотя бы в полметра-метр. Но возникновение и кринолинов, и панье, если рассматривать их как явление, то это такое совершенно определенное указание на то, что талию теперь будут выделять кроем, то есть не подручными средствами, да, под заправлением, ремнями и всем остальным, а именно кроем. Ну и, собственно, все последние показы, они это только доказывают. Что касается объемов, аверсайс немножко отходит, но между одеждой и телом по-прежнему остается воздух а, то есть та же самая вышеупомянутая талия, выделенная кроем, она пока не впивается в тело до обморока, а, и ни один из объемов, чего бы то ни было, груди, бедер, не прилегает к телу так, что это напоминает жаркие душные объятия. Далее разберем конкретные предметы, которые составляют новую элегантность. Вещи должны выглядеть и по факту быть вычищенными, отутюженными и снятыми с вешалки. И в этом, в общем-то, суть перемен: скажем, топы это все то, что не футболки. То есть блузки с бантами, с шарфами, с манжетами все более изящные. И вещи эти, возможно, требует уже не стирки, но химчистки, или как минимум деликатного ухода. И вот оно и есть большое, прям таки кардинальное отличие от толстовок и футбола, которым можно было постирать и сложить стопкой. Думаю, что этот момент вот, стирки, ухода, химчистки, он будет преодолен, потому что к комфорту быстро привыкаешь, и мы все к нему привыкли, и отвыкли, соответственно, от химчисток, если не речь не идет о верхней одежде, то есть, скорее всего, возникнут новые материалы, которые можно будет постирать и как-то развесить, э, но при этом они не будут, эти материалы, толстым хлопком, который не нуждается в особой заботе вовсе. Юбки. Юбки длины миди. Это такая очень э, дамская длина. Сумки – это багеты, которые носят под мышкой. Э, вернулись платки. Опять их повязывают везде и всюду. На сумке, на шею, даже на талию. Раньше платки были символом статуса, такого особого образа жизни. Ну, вспомним о нем и сейчас. Вернулись колготки. С голыми ухоженными ножками мы проходили достаточно долго. Пора и честь знать. Хотя вот были в прошлом истории. Я слышала, как руководительница какой-то компании подошла к сотруднице и прошипела, что сними колготки это неприлично. Тем не менее, колготки вернулись. Прозрачные, цветные, ажурные, с логотипом «Выбирайте». Вернулись брошки, причем расположены они как э, на классических таких общепринятых местах, то есть на лацканных и подворотничками, так и в местах нестандартных. Например, им подкалывают юбки. Посмотрите, пожалуйста, коллекция прада осень-зима 2020 года. Обувь с квадратными носками. Это 70-е. Тоже любопытный момент, давно не было видно. Ну и одно из глобальных последствий нового лоска, прихода новой элегантности, это монохром. Монохром часто трактуют как комплект из вещей одного цвета, но сейчас эта трактовка несколько расширилась. Монохром – это комплект из вещей разных оттенков одного и того же цвета, либо даже разных температур. То есть теплый и холодный желтый могут совершенно спокойно соседствовать рядом, и это окей. Ну и тут у меня есть такой достаточно забавный совет. Каждый из нас любит и тяготеет к каким-то определенным цветам, определенным цветовым группам. Вывалите всю вашу одежду на горизонтальную поверхность, будь то кровать или пол. Думаю, что кровати вам не хватит. Возьмите пол и разложите всю свою одежду по кучкам одного цвета. Все, что вы находите похожим, складывайте в одну кучку. Ну, и если вам параллельно еще удастся удалить, как-то разогнать всех своих домашних, то вы потом проведете несколько очень счастливых, очень увлекательных часов, складывая комплекты внутри каждой кучки. И по выходу у вас будет большое количество монохромных комплектов, ну и бардак в доме. Ну, и я надеюсь, что когда вы будете работать вот с этими самыми э, могучими кучками, вы, возможно, будете слушать уже следующий выпуск нашего подкаста "Мышьяк и кружева», э, в котором мы будем говорить о платьях. С вами была Катя Штерн. До свидания.